0: Storie di donne nella storia. Le donne di Napoleone Bonaparte. Benvenuti al secondo episodio della rubrica Donne che parlano di donne, di storie di donne nella storia. L'ospite che sentirete con me è una voce che già avete sentito. Appartiene infatti a Ilaria Varotti, giovane dottoressa laureata in storia delle donne, che ha già partecipato al mio podcast nelle puntate su Cristina Trivulzio di Belgioioso e Francesca Scanagatta. In questo episodio ci sentirete parlare delle donne di Napoleone Bonaparte, argomento questo a cui Ilaria tiene particolarmente, tanto da averne dedicato una rubrica sul suo profilo Instagram di storia, di libri e di passioni, per onorare il bicentenario della morte dello stesso Napoleone. Ci soffermeremo sulla figura di Joséphine de Boarnet, ma non solo. Preparatevi quindi a seguirci nel favoloso mondo femminile di Casa Bonaparte. Allora, eccoci qua con la seconda ospite di questa puntata speciale di Storie di donne nella storia. Do il benvenuto a Ilaria Varotti, la dottoressa Ilaria Varotti, (ride) laureata proprio in Storia delle donne e quindi non poteva esserci ospite migliore. Tu non hai un podcast, ma eh, su Instagram ti si conosce come di storie di libri e di passioni dove appunto parli dei libri e delle tue passioni e tra queste c'è sicuramente il caro e vecchio Napoleone Bonaparte, tanto che per quest'anno che cade il bicentenario della sua morte hai avviato un bellissimo progetto su Instagram che si chiama Le donne di casa Bonaparte. Ce ne vuoi parlare? Diamo un benvenuto a
1: Ilaria. Ciao, grazie Francesca per avermi ospitato in questa puntata speciale del tuo podcast Storie di donne nella storia per l'8 di marzo. Allora, eh, il mio progetto si chiama appunto Le donne di Casa Bonaparte che poi ha preso vari rami e in cui cerco di parlare delle donne di Napoleone attraverso libri e magari dei post nel mio profilo e attraverso delle collaborazioni, ad esempio con Francesca in cui mi ha fatto diretti, in cui parliamo di storia delle donne Ma anche un altro progetto che rientra nel ramo delle donne di casa Bonaparte è un progetto che ho avviato con la scrittrice Federica Nardo che si chiama Napoleone oltre Bonaparte Eh, sono una serie di di dirette che facciamo sul mio profilo per parlare di Napoleone, della sua famiglia, delle sue donne ma di Napoleone più come uomo che come stratego, magari come militare per scardinare i cliché che ci sono su di lui che lo accusano di essere... Misogino di essere razzista ma in realtà lui non era così tant'è che nel codice napoleonico abbiamo le prime tracce del divorzio quindi non era molto misogino perché comunque aveva accanto a sé delle donne forti della madre che era Letizia Ramolino rimasta vedova a 35 anni e costretta a crescere otto figli alla prima moglie che è Giuseppina Bonaparte o meglio conosciuta come Josephine che fu la donna più importante della sua vita l'unica donna che amò e senza Giuseppina Napoleone non sarebbe un leone, eh, grazie ai suoi consigli e grazie al suo modo di essere che Napoleone divenne quello che era, perché Giuseppina era una buona consigliera politica, Napoleone permetteva a sua moglie di, intrig- di intrigarsi nella politica diciamo, per consigliarlo al meglio. E la loro storia d'amore tra Napoleone e Giuseppina finirà in modo tragico perché Napoleone dovrà divorziare da lei e eh, diciamo, dare ascolto alle ragioni di stato e non al cuore per una volta perché lui aveva bisogno per forza di un erede per mandare avanti l'impero perché senza un erede l'impero non sarebbe potuto andare avanti e ovviamente Giuseppina non, avrebbe, non gli poteva dare un erede purtroppo e quindi furono costretti a divorziare e addirittura eh, Napoleone l'ultima parola che ha pronunciato prima di morire è stata appunto Giuseppina
0: Niente. Esatto,
1: ricordiamo che
0: Giuseppina, Giuseppine de Bormé era già era alle sue seconde nozze, eh, aveva avuto, quindi non è che era incapace di procreare, ma perché no, ha, avuto ha avuto due figli, due figli. Due figli. Esatto. il problema è che essendo più anziana di eh, Napoleone eh, esatto. ha avuto sicuramente difficoltà a, a rimanere Capì. in vita alla sua età, eh.
1: Sì, diciamo che in realtà non avevano solo sei anni di differenza, ma per l'epoca era un abisso. Certo. Quindi, purtroppo, quella cosa che fa un po' sorridere è che fra due giorni, il 9 di marzo, proprio dopo la festa della donna, è l'anniversario del matrimonio di Napoleone e Giuseppina. che Si sposarono nel 1796 in tutta fretta perché Napoleone, il giorno dopo, doveva partire per la prima campagna d'Italia. E addirittura nel registro del, del matrimonio, nel matrimonio, Napoleone si è. Ha giunto degli anni e Giuseppina se ne è tolti per, fare, per sembrare un po' più giovani e per non far parlare per il matrimonio, insomma. Insomma, Sono stato tutto...
0: Giuseppina ha portato avanti già l'idea del toy boy.
1: Esatto, ma, fa... ma che... E poi che toy boy? Cioè, avercelo un toy boy come Napoleone, cioè, eh, insomma. Diciamo che in gioventù era proprio un bel ragazzo, eh? eh sì. E, e non era poi possiamo...
0: così come dicevano
1: no, era alto 1,69 che per l'epoca era nella media esatto. però se si pensa addirittura ad altri uomini che erano addirittura 1,90 basta vedere Murat che era 1,90 o figlio di Napoleone che era anche lui 1,90 forse effettivamente non, ne- non era neanche troppo basso poi la diceria, degli- la diceria del fatto che Napoleone fosse basso era colpa degli inglesi che mettevano in giro voci su di lui addirittura che era un orco che mangiava i bambini ma non era assolutamente vero Beh, sappiamo
0: che la propaganda a quei tempi non badava non badava sicuramente a esatto. censure ma torniamo e alle donna. donne che sono le nostre protagoniste esatto. eh, cosa ci puoi dire di, di Josephine perché eh, prima di essere moglie
1: eh, di Napoleone ha avuto un gran bel da fare esatto, eh, si sposò in giovane età con il visconte de Bournay, purtroppo però non doveva sposare Giuseppina, al visconte Alexandre de Bournay, ma doveva sposare la cugina di Giuseppina, che purtroppo era morta e quindi per tappare diciamo, il buco bisognava inserire un'altra, un'altra parente di, della famiglia Tachè della Peragerie e quindi eh, Giuseppina si dovette sposare con Alexandre, però sia Alexander che Giuseppina erano entrambi della Martinica de, i genitori di Giuseppina e di Alexander erano immigrati nella Martinica particolare nella zona di, di Trislet e principalmente Port Royal, ho letto, e niente, si sposarono ma subito il matrimonio naufragò perché Alexander aveva già un amante che amava molto, una donna più anziana già sposata e di conseguenza il matrimonio naufragò subito e Giuseppina si ritrovò a dover gestire due figli da sola mentre il marito se la spassava con l'amante e diciamo che non fu facile all'inizio perché... Il primo erede, che era Eugène, riuscì comunque a tenersi buono al marito. In seguito però nacque Hortense, che sarà la futura madre di Napoleone III, quindi anche lei è una donna forte, e il marito di Giuseppina, non la riconos- il marito Alexander, non riconobbe sua figlia, dicendo che, screditando Giuseppine, dicendo che andava in giro ad avere amanti, e di conseguenza la screditò tanto, e lei si dovette rimboccare le maniche, stando a Parigi, e se- cercò anche di divorziare dal primo marito e eh, si riuscì, si separarono, però si ricongiunsero dopo col terrore, credo, perché eh, Josephine sarà incarcerata, eh, sarà incarcerata durante il periodo del terrore di Robespierre e si salverà in corner perché Alexander verrà ghigliottinato e Josephine si salverà al pelo con l'avvento di Barra e grazie all'aiuto di Teresa Tayen, futura Barra, che sposerà poi Paul Barrà e farà in modo di liberare, di, di liberare Josephine, ma lei uscì scottata da questa prigionia perché mh, si dice che eh, durante questo periodo lei soffriva molto, piangeva spesso e di conseguenza andò in una amenorrea e non poteva più procreare quindi, ecco, quindi eravamo...
0: è rivelato il mistero della esatto. sua non capacità di generare un figlio a Napoleone. Giuseppe eh, esatto. se esatto. l'è vista veramente brutta, eh, sembra che... Eh, veramente... film? Sì, sì, sì. Io ho una biografia che eh. ho letto, eh, c'era proprio scritta la sera prima di essere liberata, lei si stava già preparando a
1: morire. Esatto, si era anche tagliata i capelli per non farli finire sotto la ghigliottina. Addirittura, fu liberata, ma una volta fuori dalla prigione era senza mezzi, e in qualche modo doveva, diciamo, campare e salvare i suoi figli. E quindi divenne amante di vari uomini influenti, ma tutto per salvare i figli. Anche se Gesù Fini era un po' un soggetto civettuolo, ma era il suo carattere. Certo. E fu questo, fu questo che affascinò anche Napoleone, il suo carattere esotico, ma soprattutto il suo essere così civettuola ma in senso buono era, fu una brava moglie per Napoleone nonostante Madame Merle la, Madame Merle, che la, era Letizia Molino, la madre di Napoleone e le sorelle di Napoleone non sopportavano Josephine Gi- perché appunto aveva già avuto un marito eh, era una divorziata e tutto e Madame Merle avrebbe voluto un altro tipo di donna per il suo figlio ma alla fine è andata meglio così, cioè meglio una donna un po' più grande e che aveva già dei legami, esatto, esatto, e che aveva già dei legami con i salotti principali dell'epoca e con le persone più, più influenti dell'epoca, perché senza, senza le conoscenze di Josephine, che fece anche in carcere, mh, non avrebbe potuto avere tutti i contatti che aveva a Parigi diventare Napoleone quello che è diventato poi eh. infatti
0: è da sottolineare questo Napoleone era sicuramente un bravo militare ma era prima di tutto non era francese doc perché comunque veniva eh. veniva dall'isola dalla Corsica Corsica. e tra l'altro Corsica che quando è nato lui era diventata francese francese. era però da pochissimo
1: lo stesso anno addirittura l'anno prima che era il 1768 esatto e e infatti anche il suo io...
0: cognome inizialmente era italiano, era buona parte, esatto, cosa di cui lui si vergognava spesso, infatti poi ha cambiato. E, e, e quindi lui sicuramente conoscenze importanti non ne aveva, ne aveva forse in campo militare ma sicuramente non ai piani alti dove si andava a decidere più e Josephine eh, è stata utilissima infatti inizialmente un rapporto inizia proprio per questo per far eh, progredire politicamente Napoleone poi Napoleone si innamora di lei lei inizialmente non lo vuole <ride> lei inizialmente voleva essere libera Eh, Voleva essere libera, aveva visto che le stava andando molto bene anche in questa situazione di libertà, Mm. ma poi alla fine cede, cede perché anche lei vede in lui quella persona che eh, attira a sé il, il potere. Una
1: calamita. Esatto. una calamita e Era veramente abit- una
0: calamita. Napoleone esatto. e, e Giuseppina lo vede, lo vede e vuole approfittare, diciamo così, anche lei, esatto. di questa luce per, per portare avanti anche progetti importanti.
1: Come l'impero. Esatto. Prima dell'impero però il benessere di Parigi esatto. e della Francia intera. Comunque, obiettivamente, eh, senza Giuseppina, Napoleone non sarebbe passata la storia, probabilmente, perché... Tutti gli agganci che aveva lei, addirittura Joséphine per sopravvivere, era anche l'amante di Paul Barrat che era l'uomo chiave del direttorio e aveva in mano le chiavi della Francia intera. Quindi, in Infatti che sarà, proprio, bene...
0: sarà proprio Barrat a consigliarle di sposare, di accettare la proposta di matrimonio di Napoleone perché Barrat aveva già capito dove si sarebbe arrivati con, con Napoleone e quindi consiglia alla sua amante e amica di... Eh, Usarla, approfittarne esatto di unirsi a lui per portare sicuramente nuova
1: linfa alla Francia esatto anche se lui lei all'inizio non era per niente innamorata lui sì però sicuramente sono certa che sia Napoleone che Giuseppina si, si sono amati cioè, poco da, cioè nonostante si cornificassero tutto ma purtroppo all'epoca ogni uomo aveva un amante era normalissimo però diciamo che lui diceva spesso che lei era l'unica donna che lui aveva amato quindi Voglio, vogliamo credere che sia così nonostante avrà anche storie importanti come quella di Maria Valevska che gli dà anche un figlio ma la cosa bella di Maria Valevska è che non era la classica amante o omeitresche come la pompa dura addirittura quelle del re sole cioè lei era più discreta e cercava di non farsi vedere a, cor- a corte e addirittura non ne approfittava così tanto di, di Napoleone tant'è che quando par- stava per partire per l'elba eh, Maria Valevska voleva restituirgli tutti i regali che Napoleone le fece, ma lui non, non accettò, quindi era molto discreta nonostante avesse dato a Napoleone un figlio che sarà anche lui un ministro di Napoleone III, un ministro degli esteri, quindi diciamo che tutto... Ma è questo... sempre tutto
0: in famiglia, con, esatto, con... Parte, con buona parte viene fuori proprio tutta la parte italiana, cioè esatto. tutta la famiglia, tutto <ride> Però, in famiglia come si direbbe. diciamo che è stata una tattica che per lungo tempo è, è servita, esatto. mh, soprattutto in un periodo storico talmente complesso dove il, il tradimento era dietro l'angolo. La norma. E, Esatto, e quindi avere la famiglia eh, messa in una posizione eh, importante, diciamo che Napoleone era un bravo scacchista, ha posizionato le pedine nel modo più corretto per lungo tempo, poi sappiamo che non è andato tutto come ha previsto, ma eh, questo è storia. Però Eh,
1: comunque un ventennio napoleonico che sinceramente, solo vent'anni ma... Sono circa vent'anni ma comunque ha lasciato il segno per la, l'Europa di oggi, senza Napoleone non, non avremmo l'Europa di oggi, quindi a tutti quelli che criticano il bicentenario, in realtà dobbiamo ricordarci che grazie a Napoleone se abbiamo delle leggi come sono adesso, perché lui ha, but- ha buttato le basi per l'Europa, quindi esatto. quest'anno è importante anche ricordare il suo bicentenario nonostante Covid e molti eventi che stanno già saltando, ma cerchiamo sì. di ricordarlo comunque.
0: E Sicuramente il tuo intervento in questa puntata, che è riservato sicuramente alle donne, è servito perché attraverso Giusefina abbiamo ricordato sicuramente anche Napoleone e abbiamo però anche ricordato che senza una donna, diciamo che il classico detto eh, dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, con Napoleone calza a pennello. Esatto E lui Tra l'altro Lui ha avuto la fortuna Di averne tante di donne Dietro Che l'hanno aiutata Dalla madre a a, Dalla madre alla, alla moglie Alle sorelle, alle sorelle E anche Alla amiche. figlia acquisita Sicuramente
1: Tutte grandi donne Comunque Come tutte quelle Che hai raccontato nei tuoi podcast E che eh. devono essere ricordate Perché la storia maschili- La storia è stata Per troppi anni Maschilista È ora di tornare un po' A parlare di grandi donne Perché ce n'è bisogno Esatto. Per prendere, per prendere anche magari esempio da loro e non dimenticarle e farle finire nell'oblio
0: esattamente voci che sono state silenziate per troppo tempo e che adesso però grazie a persone come noi come Elisa prima e te attraverso i tuoi post e le tue dirette il tuo progetto e anche altre che parteciperanno a questa mia iniziativa sono voci che pian pianino acquisiscono volume e spero arrivi a
1: spaccare i timpani quello sicuro come tutti i tuoi, pod- come tutti i tuoi podcast
0: io Ilaria ti ringrazio tantissimo di aver partecipato Vi invito ad andare sul suo profilo Instagram di storie, di libri e di passioni E seguire le sue dirette interessanti con la sua amica autrice eh, Ricordami il nome, scusa Federica, Federica Nardo Federica Nardo, autrice di due libri splendidi su Napoleone Esatto Dove la protagonista è una donna, giusto?
1: Sì, esatto, una donna forte chiamata Nives Che eh, farà di tutto per seguire il suo amato N. In varie disavventure, ma vi consiglio di leggere i libri e sono Legite. Il primo Neve e sì. il Secondo Mare sono, il primo si chiama Neve, il Secondo Mare. E di Federica Nardo lo trovate in qualsiasi store on- online.
0: Bene, e la sì. casa
1: editrice è,
0: è Giannieri Edizioni, una no, cosa del genere benissimo. Quindi Ciao. seguito il consiglio di Ilaria. Ciao, grazie. Grazie a Ilaria Varotti per essere stata con me e avermi fatto compagnia. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica Donne che parlano di donne e un'altra ospite ovviamente. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. A presto!